0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Balón de Bronce. Comienza una hora de Primera Federación. También hablaremos de la tercera división de nuestro fútbol en Radio Marca. Porque nos vamos a ir hasta Ceuta para hablar con el hombre del momento, con Rodri Ríos, el pichichi de año natural. En este 2023, 10 tantos, llevan apenas dos meses y medio el delantero de Ceuta. Hablaremos con Cristian Herrera futbolista del Sabadell. También estaremos aquí cerquita en Fuenlabrada para hablar con Diego García, delantero con su doblete que dio el triunfo al equipo Fuenlabreño y estaremos también hablando del récord de asistencia en un estadio en la Primera Federación. 27831 personas fueron al Enrique Roca de Murcia. Hablaremos con las peñas, con el presidente de las peñas del histórico Real Murcia aquí en Balón de Bronce. Venga, y nos iremos también a hablar del San Andreu de la Tercera Catalana para hablar con Josu Rodríguez, mítico futbolista del fútbol catalán.
1: Aquí comienza Balón de Bronce con Rafa Maínez.
0: Venga, que tenemos que ponerte al día de lo que ha pasado esta jornada 27 en este fin de semana, grupo primero, la jornada que comenzó con el empate a 2 entre el, el Celta, digo B, que no me salía, ante el San Fernando, un empate a 2 que dejó un poquito ahí al San Fernando tocado porque se puso 0-2 en el partido. 0-2, sí que consiguió ganar el Alcorcón en el Reino de León, que es más líder, ahora te lo cuento. Y empate a 1 entre el Badajoz y el Mérida en el Derby en el Civitas Nuevo Vivero. También destacamos el empate a 0 entre la Balompédica Linense y el Deportivo de La Coruña. El triunfo del Fuenlabrada 2-1 ante el Pontevedra. O el empate a 0 entre el Talavera y el Córdoba. Victoria del Ceuta ante el Linares 2-0 para el equipo de José Juan Romero. También destacamos el, el triunfo del Racing de Ferrol 2-1 ante el Algeciras. ...o la victoria por la mínima de unionistas... ...ante el Sanse y ganó... ...el Rayo Majada Majadahonda al Castilla 1-2... ...la semana que viene... ...tenemos una jornada impresionante... ¿eh? ...por ejemplo, por abajo... ...Pontevedra-Algeciras... ...también hay que destacar el Linares ante el Fuenlabrada... ...que el Fuenlabrada está peleando por salir del descenso... ...Linense-Badajoz... ...tenemos también el Deport castilla ¿eh? ...por la parte de arriba... ...el alcorcón Racing de Ferrol... O el partidazo en el Arcángel, domingo 12 de la mañana, Córdoba-Ceuta. En el grupo primero, como decimos, líder el Alcorcón con 53 puntos, el Depor es segundo con 50, el Castilla es tercero con 48, dos más que el Racing de Ferrol, que es cuarto, 46, y quinto, ojito al Córdoba, con el empate de otro día, quinto ya, 45 puntos, dos por encima del Celta de Vigo B, sexto. Y por abajo, pues la cosa está que arde. Unionistas tiene 30 puntos, que es el equipo que marcaría el descenso. El Fuenlabrada, 29 puntos. El Ceuta, 27 puntos a 3 de la salvación, que la marca el Badajoz. El Talavera, 24. Se ha desinflado un poquito en la lucha por la permanencia. Y el Pontevedra de Juan Señor, que perdió en su debut ante el Fuenlabrada, 22 puntos. Colista, a 8 de la salvación. Vámonos al grupo segundo porque la Unión Deportiva Logroñés de Sergio Rodríguez tuvo cambio de entrenador, volvió Sergio, el técnico riojano, ganó 2-0 a los una Promesas, el Eldense no falló, 2-0 ante la Nucía, el Cornellá ganó 1-1, o sea, ganó, empató a 1 ante la Sociedad Deportiva Logroñés, el Sabadell es el que ganó, 0-1 en el Estadio Ungal de, de Irún ante el Real Unión, eh, ganó el equipo de Miki Yadó. 0-0 entre Numancia y Atlético Baleares, victoria también importante en el nuevo estadio del Nastic ante la Real Sociedad B, triunfo que ya no es farolillo rojo del Calahorra, 2-3 en Lezamán ante el Bilbao Athletic y victoria de la Morevieta ante el Castellón 2-1 y luego dos empates a uno para terminar la jornada, Alcoyano Intercity 1-1 y Real Murcia con ese récord 1 Barça atlético 1 para la semana que viene tenemos que destacar varios encuentros. ¿eh? Sabadell-Real Murcia, Castellón-Alcoyano, por ejemplo. Estará interesante el desbidio-riojano entre el Calahorra y la UDL. El encuentro entre el Intercity y el Atlético Baleares en descenso. Ojito a este encuentro también. Y, por ejemplo, el Barça-B-Nastic. En la clasificación, el Eldense más líder. ¿eh? Eldense 51 puntos. Amorevieta segundo 44 más 7 para el equipo de Fernando Estevez. El Castellón es tercero con 44 puntos, dos derrotas seguidas para el equipo de Albert Rudé. Cuarto es el Real Murcia, 42 puntos, eh, dos por debajo de esa segunda y tercera plaza. La Real Sociedad B tras su derrota cae a la quinta posición, 41 puntos. Dos por encima del sexto, que ya no está en playoff, que es el Barça B. Y por abajo tenemos al Real Unión con 30 puntos eh, e igualado al Sabadell que sale del descenso. Atlético Baleares 26 puntos, 4 por debajo de la salvación. La Unión Deportiva Logroñés es décimo octava con 25 puntos. El Calahorra es décimo noveno con 22 a 8 de la salvación. Y nuevo colista el Bilbao Athletic de Alex Payarés, 10 puntos por debajo de la salvación. Colista de este grupo segundo de la primera federación.
1: manera de perder la horizontalidad tranquila
0: Vamos a empezar el programa, aparte de escuchando a Izal para arrancar, hablando con un delantero que bueno, es sub-23, de hecho quiero recordar que es su último año de sub-23, 22 añitos, eh, viene cedido del club deportivo Leganés, está jugando en el Fuenlabrada este curso, en la primera federación, grupo primero, y fue uno de los protagonistas de la, de la semana, bueno, del fin de semana en este caso, de esta jornada 26 de la competición, marcó un doblete, si no tengo hechas mal las cuentas, su primer doblete en, en esta categoría y en el Fuenlabrada Noveno gol, ya ha superado sus registros del curso pasado con el filial, el filial pepinero y es uno de los hombres yo creo que más están destacando en este grupo primero, pese a que al Fuenla no le está yendo muy bien. Hablamos de Diego García Campos, que ya nos escucha en Balón de Bronce. Diego, muy buenas.
2: Muy buenas, encantado.
0: Igualmente. Eh, Diego García Campos, ¿el Campos también se dice o ya tu nombre profesional es Diego García? Porque yo he visto mucho Campos por ahí en tus redes, estas cosas.
2: Se puede decir, al final los dos, así tengo contento a ambos.
0: Bien, bien, bien. Oye, ¿qué tal? Es verdad que a nivel colectivo este año es un poco negativo por ahora, pero tú a nivel personal, es verdad que se mira también en el grupo, lógicamente, ¿eh? pero te quiero preguntar por por ti, por tu figura, por tu llegada a la bien, ¿no? Mm.
2: Sí, sí, la verdad, hombre, al final contento como empezó todo. Que en pretemporada, bueno, me, me acogieron todos bastante bien: el míster, el cuerpo técnico, la directiva, un poco el, el equipo en general. Y, y ha ido bastante bien. Eh, mi idea era venir y, como dije al principio, ayudar eso al equipo a bueno, a intentar cumplir los objetivos y, y, a, y ayudar con trabajo y, y goles. Y bueno, y de momento eh, contento.
0: Porque además hablamos de que el Fuenla, en su momento, si no recuerdo mal, mal firmó a Alex Alegría, un delantero con también nombre importante. Eh, esa competencia al principio, que luego tú acabaste eh, como titular y te has ido manteniendo con ese rendimiento, ¿cómo se ha, cómo se ha ido viviendo esa competencia en los primeros meses de, de competición? No sé si te has incluso sorprendido a ti mismo cuando llegó Alex, eh, llegó un poquito más tarde, eso sí, pero bueno, a priori, parecía indicar que él era el titular, tú el suplente...
2: Sí, cuando, a ver, al final creo que ha sido una relación muy sana. Yo tengo uh -huh. muy buena relación con, con él. He aprendido un montón eh, el tiempo que he estado con él entrenando uh -huh. y jugando. Y eh, yo, cuando, en principio, cuando vine a, a Fuenlabrada, yo sabía que iba a tener una competencia fuerte. Yo sabía que, al final, eh, un, un equipo que venía de segunda división y donde bueno, mucha gente quiere, quiere ir y es un escaparate, pues sabía que iba a tenerlo difícil. Y, y bueno, mi idea era apretar los dientes y, y demostrar que, que puedo jugar.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ha sido... Este, estos meses, o sea, ¿cómo se le explica a un seguidor neutral, eh, incluso de la primera federación o del fútbol que nos esté escuchando, que el verdad acaba de descender hace unos meses a esta primera federación, que sí va a construir sí. un equipo, incluso se ha construido un equipo pues para competir más arriba, está en descenso. Sé que es una pregunta un poco marrón, Diego, pero ¿cómo sí. se explica ahora que el la esté compitiendo por salvarse?
2: Bueno, yo creo que al final... Eh... Eh, entramos en una dinámica desde el principio porque al final no, no ha sido eh, eh, algo que, que puntual creo que ha sido desde el principio en el que eh, fuera de casa eh, no hemos sabido y, y bueno y seguimos sin saber todavía eh, ganar partidos a excepción de uno creo que ha sido uh -huh. y, sí. y, y bueno y creo que al final eso te, te entra en un, en un bucle en unas sensaciones en, en errores sobre todo que hemos tenido eh, todos eh, los jugadores eh, individuales en algunos partidos en ciertos momentos en fases del partido a lo mejor que estábamos bastante bien y que nos veíamos mejor que el rival y al final con un equipo nuestro que con bueno con, con bastante experiencia con jugadores sí. contrastados en nuestra categoría y en, y en superiores y, y creo que viene bueno pues por ahí un poco la, la tónica creo que que ahora eh, con el con el cambio que ha habido creo que, que, bueno, que llevamos de los últimos nueve son seis puntos, uh -huh. creo que sobre todo la, el otro día en Algeciras perdemos, pero la, las sensaciones son diferentes, hacemos un partido muy serio, creo que, que sobre todo parte de ahí y, y bueno, y eso ha sido un poco el, el, el lo que llevamos de temporada
0: uh -huh. A nivel eh, particular, te quería lanzar un dato que luego nos lo va a contar eh, Pedro García que nos encarga sí. de, de hablar de los datos de la, de la competición. Diego García ha anotado 9 de los 22 goles del Fuenla, un 41% y bueno, autor del primer doblete de un jugador del Fuenla en Primera Federación pero a nivel de juego, a nivel de, de con los compañeros, a nivel de atacar, eh, ¿cómo te has encontrado? Vemos que vienen las cifras, pero hay ha ido evolucionando tu temporada a un nivel estatorférico, eh, sobre todo a nivel particular, insisto, eh, pero, pero no es normal ver un porcentaje tan alto de un jugador en un, en un equipo en cuanto a goles.
2: A ver, sí, yo creo que creo que todo parte de que al final eh, nos ha costado mucho en, en ciertos partidos hacer gol, creo que es, es se ve, sí. si no, no estaríamos en, en, en donde estamos en la clasificación. Y, y bueno y al final creo que, que yo trabajo para el equipo sobre todo es lo que, que bueno que la gente me conoce cuando una vez me ve sí, sí. jugar creo que, que me dejo todo y, y lo principal es eso y, y lo que y lo que he comentado antes al final sí puedo ayudar con goles y, y bueno yo <ríe> yo en ese, en ese ámbito contento de de tener un porcentaje alto de goles y ojalá sean más en lo que queda de temporada y ayudar como este fin de al, al uh -huh. equipo a sumar tres que que bueno que son, son vitales ahora mismo
0: Es verdad que cuando a principio de temporada iba más a, a veros al Torres para conoceros un poquito más eh, recién llegados de la, a la competición eh, yo me daba cuenta eh, claro, tú tienes 22 años eh, digamos, el carácter que tú tenías sobre el campo, cómo mandabas a tus compañeros siendo recién llegado eh, mandabas en el buen sentido de la palabra por supuesto cómo te defines tú, más allá de cómo futbolista como, como carácter, como persona dentro de un campo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te defines tú como delantero en ese sentido?
2: Pues te diría que, que sobre todo, bueno, el luchador, yo creo uh -huh. que al final eh, trabajador, eh, que, que a la vez que, que me encanta atacar eh, no, no tengo problema en, en ayudar al equipo en momentos defensivos y bueno, lo, lo llevo haciendo toda la temporada, creo que al final <ríe> jugamos sí. once y defendemos once y atacamos once y en ese sentido un poco así sí que es verdad lo que has dicho que, que dentro del campo a todo nos gusta bueno pues animar al equipo, en momentos a lo mejor está un poco en, en bajones pues intentar eh, levantar a, uh -huh. al equipo y, y bueno en ese sentido eh, eso y al final
0: dentro del área pues eh... <risas> intentar enchufar gol. lo que tengas, claro. Sí, 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 eso entra, eh, eso es lógico. Te, en esas visitas a, al Fernando Torres, yo me he encontrado en más de una, de dos, de tres, bueno, más de sí, muchas ocasiones a Chema Indias, director deportivo del Club Deportivo Leganés que te estás siguiendo desde cerca eh, como es lógico, que es su trabajo, lógicamente eh, tú vienes del Leganés cuéntame un poquito, cómo, no sé qué, qué, qué esperas, imagino que seguirás un poquito al Lega en segunda, le mirarás de reojo a ver cómo le va sí,
3: a los de Imanol
0: sí, sí. y Diáquez, cuéntame un poco tu sentir con el Lega y de cara al año que viene, lo que pueda pasar, Queda mm. mucho y puede cambiar esto mucho, pero bueno, ¿cómo les ves?
2: Pues a ver, yo si, eh, al final pertenezco al al, al Leganés, creo que, que bueno, que el sentimiento que tengo también hacia ellos es, es fuerte porque al final las últimas temporadas he jugado allí y, y es donde he crecido sobre todo y he llegado bueno a debutar en, con primer equipo y demás. Y sí que les sigo, voy a verles alguna vez a Butar, que incluso eh, también en los partidos y demás. Y mi objetivo, como, bueno, como todos, es hacer una temporada eh, lo mejor posible y al final de temporada no depende de mí, al final eh, es el, el Leganés el que tiene la... La última palabra y yo, bueno, yo esperaré el, su decisión uh -huh. con, con toda la tranquilidad del mundo y, y yo, a, bueno, a seguir así y haciendo buenos números.
0: Con esta sesión estamos viendo que estás creciendo mucho, pero tú en verano te esperabas quedarte, te esperabas aunque el equipo estuviese en segunda, venías del filial, se entendía incluso que era lógico un paso por primera federación, pero estaba ahí por dentro de tu cabecita decir, ojalá me quede por Butarque.
2: Me hubiese gustado, sí, no te voy a mentir, me hubiese gustado pertenecer al primer equipo, pero bueno, como todo el mundo, creo que, que todo eh, lo que yo pienso es normalmente que todo pasa por algo. Creo uh -huh. que, que viene bien además este año en, en primera federación, habiendo pasado ya por segunda, eh, eh, ref, uh -huh. para, para formarme, para eso, para curtirme. Al final hay, hay más nivel en, en primera ref, de lo que aún me esperaba sí, sí. Y, y, y viene muy bien, yo creo que al final este año me, me está sirviendo para crecer para, para dar un saltito y bueno, y esperar la oportunidad si llega para el año que viene pues poder seguir hacia
0: arriba. Qué bueno, bueno, pues por último ¿qué mensaje le, le mandamos al aficionado Quirico, al aficionado del Fuenlabrada eh, para conseguir, intentar conseguir alcanzar en este caso al Badajoz o al equipo que esté en la salvación eh, marcando la salvación? Estáis a un puntito del equipo pacense ¿qué mensaje se le manda a la gente del Torres?
2: Pues que no, que sobre todo que no tengan dudas del equipo que, que se va a dejar en todos los partidos la piel por, por los tres puntos por por salir de, de ahí que, que bueno yo estoy convencido de que y el equipo igual de que lo vamos a, a lograr que, que luego en casa sea un fortín como ha sido eh, este fin de semana como fue contra el córdoba y animarles a que, a que sigan así a que, a que bueno a que vengan a apoyarnos y que, y que no tengan dudas de que lo vamos a sacar.
0: Ahí están las palabras de Diego, gracias, ¿eh? mucha suerte. Eh, yo solo te digo que yo soy de Leganés y yo soy abonado del Lega, aunque bueno, no me cuesta decirlo porque soy un aficionado bastante tranquilito, pero bueno, esperamos verte por, por Butarque o donde sea que tú estés contento y feliz. Eh, mucha Muchas suerte, gracias, ¿vale? Papá. Para la salvación y te seguimos, ¿vale? Genial, un abrazo enorme.
3: I wanna love you.
0: Venga, vámonos hasta Sabadell porque están contentos esta semana. ¿eh? Bueno, llevan ya una racha como para ilusionarse con la salvación. Es verdad que es complicado ilusionarse en un equipo en el que, bueno, deberían aspirar a, a más, porque es un equipo, bueno, pues que es históricamente uno de los grandes equipos de, de Cataluña y también de fútbol español. Hablamos del Sabadell, ganaron este fin de semana ante el Real Unión de Irún en el Estadio Ungal con el gol de nuestro siguiente invitado, que lleva una racha... Es verdad que la semana pasada, bueno, hace sí, hace una semana y media, marcó un golazo desde el centro del campo en un partido que se tuvo que suspender por la intensa lluvia en la Nueva Cregua Alta, en ese de Unión Deportiva Logroñés. Pero bueno, ahí queda ¿eh? el gol y el golazo de nuestro invitado, Cristian Herrera, en Balón de Bronce. ¿Qué tal? Muy buenas, crack.
4: Hola, muy buenas. Muy bien, muy ¿Cómo horas. lo
0: llevas esta semana de llamadas, de apariciones en medios y todo esto? <risa>
4: Bien, sí, la verdad, como dices, ha una, sido una semanita intensa, pero bueno, eh, todo lo que sea eh, pues una repercusión buena, de, de buen rendimiento y en este caso pues de un gol para recordar, eh, bienvenido sea. Uh
0: -huh. Ahora te pregunto un poco por eh, tu ex-equipo, el Intercity, que has eh, llegado al Sabadí hace, hace nada, pero de momento has entrado bien en el, en el equipo, en el esquema de miquillado.
1: Sí, la verdad que
4: bueno, en cuanto pues a números, digamos, pues, tres goles en cinco partidos, eh, se puede decir que estoy satisfecho, ¿no? Eh, el equipo pues eh, necesitaba un poco pues de ese gen goleador y bueno, eh, contento yo por haberlo aportado y bueno, eh, pienso pues que puedo aportar aún más al equipo con mi rendimiento y bueno, espero eh, acabar de, de adaptarme del todo, ¿no?, hasta aquí hasta final de temporada.
0: ¿Qué ambiente te has encontrado y qué ambiente te encuentras, sobre todo a día de hoy? Es verdad que esta semana imagino que será más tranquila. Nos lo comentaba hace un ratito eh, Diego García, delantero del Fuenlabrada, que también están peleando por la salvación. Y las, las semanas que se ganan, Cristian, ya sabes que son semanas muy positivas a nivel mental, pero ¿qué sensación hay un poco en el vestuario? Equipo que no se esperaba, ¿eh?, que estuviese en esa zona de abajo. Equipo histórico, ¿cómo es un poco el ambiente?
4: Sí, está claro, pues que la, la situación pues era un poco complicada, pero bueno, eh, creo que he llegado a un equipo pues eh, joven, no, eh, digamos un poco atípico en esta categoría, ¿no? que creo que la mayoría de equipos pues se tira de, de, de veteranía y bueno, pues eh, como peculiaridad creo que el Sabadell es un equipo muy joven con con chavales con mucha ambición y mucha proyección. Y bueno, pues a lo mejor se, de este año se ha, se ha pecado un poco de esa juventud, pero creo que hay equipo eh, con mucha ambición, con, con mucho carácter para sacar esta situación y creo que venimos ahora de, de una dinámica buena. que bueno, Sabemos que, que la semana pasada aún no tenemos los tres puntos, pero si no... Vendríamos de ahora de dos victorias seguidas y, y creo que, que enrachar una buena dinámica creo que fortalecerá al equipo. Uh
0: -huh. ¿Y ¿Qué tal de míster? Con Miki Yadó también tras sus palabras ante el, el partido del Dense, no sé un poco esa semana también después de todo ese revuelo que se creó, bueno, ¿cómo, cómo sentaron no, no nos sentaron a nivel mal ni bien, sino bueno, ¿cómo las percibiste y si lo comentasteis los futbolistas eh, cuando escuchasteis al míster eh, en rueda de prensa? Bueno, no sé cómo, cómo han ido esa semana después de ese partido.
4: Bueno, está claro pues que fue un poco un calentón, eh, después de, de ver ¿no? que, que pudimos eh, sacar algo de, de ahí de casa del líder, que, que poca gente ha sacado un buen resultado uh -huh. de ahí, y bueno, eh, más que nada fue un poco un calentón, uh -huh. él ya pidió al día siguiente inmediatamente disculpas, y bueno, tampoco le dimos mucha
0: importancia. Uh -huh. El Intercity, cuéntame un poquito, porque llevas, eh, llevabas años allí, habías eh, conseguido un ascenso también. Eh, cuéntame un poco, ¿cómo ha sido esta primera parte de la temporada con el equipo alicantino y cómo ha sido un poco la salida?
4: Bueno, pues sí, llevaba tres años y medio concretamente ahí, me sentía muy a gusto y, y la verdad que me sentía valorado, pero bueno, eh, al entrar gente nueva en el club, eh, creo que quisieron hacer eh, un gran cambio uh -huh. eh, trayendo gente de su confianza y bueno creo que a lo mejor se han pillado un poco los dedos creo este año no eh, en cuanto a rendimiento a lo mejor no no, no ha habido lo que ellos esperaban uh -huh. y bueno eh, decidieron pues eh, prescindir de mí Creo que bueno, se, se, se dijo que incluso el entrenador, el mister no estaba de acuerdo Pero bueno, fue una decisión más interna del club uh -huh. Y bueno, eh, la verdad que yo pues no estaba conforme con mi salida Pero bueno, eh, uh -huh. al final uno toma las decisiones ¿no? que cree que le van a, a beneficiar y creo que al final, pues llegando a un club eh, histórico, como has dicho tú, del, como el Sabadell, sí. eh, creo que al final, pues eh, salió beneficiado.
0: Oye, ¿y cómo se dan esas noticias? Es decir, ¿cómo, ¿quién te dice, o sea, cómo se cuenta eso? Eh, que, te, que no cuentan contigo después de tantos años, eh, bueno, de algunos años en un equipo como el Intercity. No sé, ¿cómo cómo fue ese día? Perdón si meto un poco ahí el dedo en la llaga, pero ¿cómo, cómo, se, cómo te dieron esa noticia?
4: Bueno, justamente eran los días finales de, de mercado de invierno ya a finales de enero. O sea,
0: ¿tú pensabas que te ibas a ir o, o no no, tenías, no sonaba nada?
4: No, la verdad que, que no tenía ni idea. Mm. Sí que es verdad que, que desde el principio de enero, pues eh, al final en un vestuario ¿no? se, se, rumorean, sí. se rumorean cosas y habían salido nombres eh, de compañeros que, que les habían dicho que, que podían salir pero de, precisamente de mi nombre no se había dicho nada. Y bueno, creo que al final, no por no digamos ya por tema de rendimiento, porque creo que yo estaba dando un buen rendimiento, eh, sino por temas ya supongo más, eh, digamos, económicos o extradeportivos, al final vinieron un poco al más asequible uh -huh. y que a lo mejor pues... Y fueron con la, con,
0: la, con la tijera, vamos, fueron con la tijera, había, había que recortar. Y sí, pues bueno. Porque
4: pues... además pues, eh, bueno, se dijo, ¿no? Que el Intercity pues al principio tuvimos algún que otro problema y bueno, uh -huh. ahora ya... Lo de económico de,
0: de impagos y esto, ¿no? Sí. Eh, eh, sí. Porque Cristian, eh, se habla mucho de los sueldos en la categoría, tú que has estado dentro, uh -huh. ¿realmente el Intercity tiene sueldos tan altos en comparación con otros equipos?
4: Bueno, yo, o sea, exactamente no podría decirte, de, porque yo personalmente no sabía el sueldo de nadie, pero sí se, como se comentaba, ¿no? Que seguramente los nuevos fichajes que habían llegado ese año, pues habían roto un poco, eh, digamos, el mercado de, de primera red, y es lo que te dije, ¿no? Que a, a, a lo mejor eh, al final. Eh, jugadores que, de, que, de los que se esperaba un gran rendimiento por el sueldo que le estabas pagando, a lo mejor no te han dado ese rendimiento para estar a los puertos de arriba, que es lo que quería el club pero bueno, eso suele pasar a veces en el fútbol, que no todo se compra con dinero. Tal
0: cual, tal cual. Y a veces el fútbol es inexplicable. Cristian, sí. que nos ha gustado mucho hablar contigo, saber que, que va bien en Sabadell ahora y a ver si consigues ese, ese objetivo de la salvación. Y, oye, quién sabe si ya ha de ahí crecer para el año que viene. Ese equipo joven, ¿no?, que has comentado, que tú también le das ahí tu madurez. 28 añitos, ¿eh? Estás en la flor de la vida. <risa> <risa> Futbolísticamente, sí. ¿eh? También. O sea, estás sí. en, la, en la madurez.
4: La verdad que ahora mismo, pues, de un año para atrás hasta hoy me encuentro en un buen momento podría decir incluso en uno de los si no el mejor uno de los mejores de bueno de, esta carre, de, de la carrera de futbolista ¿no? digamos y la verdad que eh, quiero aprovecharlo eh, potenciarlo al máximo y ahora mismo pues ayudar a, a mi equipo al Sabadell para conseguir el objetivo que nos marcamos ahora que es la permanencia y al año que viene, quién sabe,
0: ¿no? A Qué bueno. Un gran año. Eh, los del lo 94 somos de buena jornada ¿eh? Cristian, te lo tengo que decir. El 29 de marzo, ¿no? Enseguida viene sí. tu cumple ya. Pues mira, a ver si se puede celebrar ya con, con un par de victorias en este mes. Un abrazo grande, Cristian.
4: Pues muchas gracias a vosotros.
3: Balón de bronce con Rafa Maynez.
0: Y como es habitual en Malón de Bronce cada lunes, vamos a repasar lo que ha dado de sí. Esos datos de la jornada, ya de la jornada 26, con nuestro compañero Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, Rafa. Buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Eh, a ver, deseando que me pongas al día y que nos pongas al día a todos los oyentes, eh, porque hay muchos datos que contar, que desgranar, vamos a empezar por ese encuentro entre el Celta de Vigo B, 2-2 a -2 ante el San Fernando.
5: Sí, en Celta B, que no pierde el 29 de octubre en Balaídos. Eh, ha marcado en todos los partidos en casa suma 13, y el récord en primeras es de Lucas Murcia, el 21-22, que estuvo hasta 15 partidos marcando consecutivamente. Con un Iker Rosada que iba ya 9 goles y cinco asistencias, y es el tercer máximo participante de gol en toda la temporada. Y un San Fernando con Ilias Chayra, que al anotar gol, dos cosas. El, no hay ningún jugador con más goles de fuera del área que él, uh -huh. a plata jugada hablando, y el, el San Fernando ya lleva 15 goles de jugadores sub-23, que es el récord de un equipo no filial que tenía el Racing de Santander el año pasado con 14.
0: Bueno, gran rendimiento ¿eh? de los jóvenes del San Fernando. Es verdad que se puso ganando el partido, pero bueno, un empate fuera de casa no está mal. A ver, victoria, ya era hora ¿eh? que ganase la Unión Deportiva Logroñés, ya con Sergio Rodríguez en el banquillo, volvió el técnico riojano, 2-0 ganó a Osasuna Promesas.
5: Pues sí, porque eh, rompe la racha de 15 partidos y medio, vamos a dejarlo, con el, el Sabadell del otro día. Uh -huh. eh, cerca del récord de primera pasión, que fueron 16 del Tudela, ¿no? Eh, con Immanuel Arregui que rompe una racha de 694 minutos sin marcar de la UDL Y es el central de primera tracción con más goles esta temporada, lleva cuatro tantos
0: Vale, victoria 0-2, en este caso fuera de casa para el Alcorcón de Fran Fernández Ganó en el Reino de León ante Tucultu que no está pasando por buen momento, Pedro
5: No, estamos en un momento flojo ...dos meses sin ganar... llevaba al Corcón fuera de casa... ...con el gol de Chiqui... ...llega al Corcón a los 14... ...portados del banquillo... ...igual el récord... ...de primera fase de la temporada, temporada pasada... ...del Calahorra... Pues, ...que además lo entrenaba... ...el entrenador de la cultural... ...de campo... ...y es... ...el peor arranque... ...la segunda vuelta de la cultural... ...de su historia... ...igualando al de 1930... ...que también hizo dos puntos de 21... ...y es... ...la segunda peor... ...racha sin marcar... ...de la historia de la cultural... Con 608 minutos, la, mm. el, la mayor racha fue en 82 con 758 minutos.
0: Vale. Eh, del Cornellá 1, Sociedad Deportiva Logroñés 1. Cuéntame un dato de un cumpleañero que volvió a ver Puerta.
5: Pues Julemon Monreal, que es el noveno jugador que ya nota el, el día de cumpleaños en primera sección.
0: Vale. Fue el, el sábado el Derby eh, extremeño. Badajoz 1, Mérida 1. Y parece que bueno se ha, se ha hablado poco porque quedó en empate, yo creo. Y porque fue el sábado, estamos a lunes, pero hay que recordar esos datos de, del gran Derby también extremeño.
5: Badajoz lleva seis jornadas sin ganar y los dos últimos goles de Carlos Cinta han sido al Badajoz en la primera y segunda vuelta y es que Carlos Cinta ha marcado siete goles en primera fracción, los siete al primer toque los siete han sido el primer gol de equipo y seis de ellos han sido en segundas partes
0: Uno de los delanteros sin duda referencia de esta de esta competición y el que referencia en el grupo segundo es el Eldense, que no falla, no para y volvió a ganar 2-0 ante la Anuncia en ese derbi alicantino
5: Sin victor en casa, no nueve visto y cuatro empates Tres de porterías de lleva Vallejo, que es el que más eh, lleva en toda la primera federación. Uh -huh. Y el lense que anotó en esta jornada el doble de goles de tras un saque de esquina que en las 25 jornadas anteriores.
0: Impresionante el dato del equipo de Fernando Estevez. Victoria también en grupo 2, 2-0 también. Del Nastic en el nuevo estadio, con nuevo entrenador también, con Vidal en el técnico, en el banquillo Grana. No David Vidal, sino Dani Vidal. 2-0 ganó ante la Real Sociedad B.
5: Sí, rompiendo una racha de tres partidos locales sin anotar un gol. Su último gol, fíjate, fue hace ya dos meses contra el Atlético Baleares. Y Guillermo Fernández, que ha marcado seis goles esta temporada y los seis han sido el primer gol de su equipo.
0: Y triunfo 2-1 por la mínima del Fuenlabrada de Alfredo Sánchez ante el Pontevedra de Juan Señor, que debutó con derrota.
5: Triunfo sí, verdad, que anotó en cinco goles en tres meses y medio y en los últimos 15 días ha hecho la misma cantidad, 15 goles, con un Diego García, que ha anotado ya nueve de los 22 goles del equipo, o sea, es decir, el 41%. Sí, sí. Y ese es el autor, del primer doblete, del fue la verdad, en primera clase.
0: ¿Puede ser el jugador con mayor porcentaje de los goles de su equipo, Pedro, así a ojo? Habría que mirarlo, pillas, eh. Eh, habría, que, no, habría que mirarlo, pero más de un 41%… Sí, sí, solo goles puede ser, sí, igual Javi… No.
5: Sí, sí, lo, lo, lo miraremos,
0: lo miraremos. Sí, sí. Eh, a ver, vamos a pasar al eh, Ceuta, que ganó 2-0 al Linares, equipo de moda en este 2023, Pedro.
5: Se ha hecho partidos sin perder, cinco victorias seguidas, mejor equipo de primera fracción en la, en la segunda vuelta. Si el pichiche se contaba desde la llegada de Rodríguez Ríos al Ceuta en la jornada 12, sería uh -huh. el máximo goleador, con 10, seguido luego de Alberto Quildes con 8. Y la leyenda de Rodríguez Ríos, una leyenda, que es que en los últimos 21 partidos hizo gol, su equipo nunca perdió, 15 victorias
0: y 6 empates. Venga, vamos a un empate a cero, en este caso del grupo 1, y Calidense 0, Deportivo de la Coruña 0.
5: Siete jornadas sin perder el Deport, que ha sumado en diez de las últimas once jornadas. igual a su, su récord de porterías a cero consecutiva, uh -huh. con cinco. El récord, lo recordamos por esta temporada, del Talavera con,
0: con seis. Vale. Y también destacamos el empate a cero en el Municipal El Prado. Gran ambiente, más de cuatro mil personas. Récord de, del Talavera en casa de aficionados. Cero eh, cero ante el Córdoba.
5: Pues sí, porque el Córdoba contabiliza cuatro salidas sin marcar y seis de las últimas siete sin hacer un gol. Y el Talaveras ha encajado un gol en los últimos ocho partidos en el Prado. Es decir, que si te de esos ocho partidos dejó a por O sea, que normal que quedaran.
0: Cero, sí, cero. sí, totalmente. A ver, victoria importante, por lo menos ilusionante, ¿eh? para el Calahorra, que ganó 2-3 en Lezama ante el Bilbao Athletic.
5: Sí, con un Marcos Baselga, que suma ocho goles de temporada, y era hasta el doblete más rápido de esta temporada. Fueron 122 segundos, y además hay que recordar que es el relata esta temporada de la primera federación, la chilla en seis ocasiones.
0: Vale, y victoria por la mínima en Amalata del Racing de Ferrol 2-1 ante el Algeciras, que no termina de, de alejarse de ese puesto de esa zona de descenso.
5: Sí, con un Carlos Vicente que firma un doblete de asistencias, ya lleva seis esta temporada, once desde que compite en primera generación mm. es el séptimo, digamos, en la clasificación, vale. como estaría, ya ha asistido a mano justo en cuatro ocasiones esta temporada.
0: Venga, y destacamos también el empate a uno entre el Alcoyano y el Intercity en otro de los derbis alicantinos.
5: Sí, con el Ra Raúl Alcaina que ha anotado siete goles y cinco ha servido para romper el 0-0 inicial. Y es que Raúl Alcaina no marca la jornada de tres frente al Intercity y al uh -huh. minuto cinco. Es decir, mismo equipo y mismo minuto que marcó en el
0: partido de esta jornada. Vale. Eh, vamos a otra de las remontadas también de la jornada. Fue la que se vivió en el Alfredo Di Stéfano, en ese Real Madrid Castilla 1, Rayo Majada Honda 2.
5: Sí, el Rayo Majada que ha ganado seis últimas nueve jornadas. Es el equipo con más remontadas de temporada con cinco. Y en el histórico de primera relación nunca ningún equipo ha remontado, en la misma temporada, las cuatro que iba fuera de casa el rayo de Majadahonda. Y un David Rodríguez, ¿Mm? que es el jugador de primera federación que más goles ha anotado por encima de los 35 años. Lleva ya
0: 18. Madre mía, datazo también para el ariete talaverano, si no me equivoco. Sí, Talvera, eh, sí. El Amorevieta ganó en Urriche, volvió a ver puerta a Julen John ganó 2-1 al Castellón, Pedro.
5: Sí, la Moribeta que ha sumado 16 de los últimos 17 partidos y Julen John, como comentas, anota ya por tercer 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 gol en la asociación deportiva uh -huh. Moribeta y que le ha ayudado a sumar cinco puntos. Uno contra el Barça Athletic, dos, pun dos puntos eh, no, ahora no me acuerdo, Baleares con Atlético Baleares <risas> vale. y dos con el Castellón
0: <risas> Vale, Es que lo ves de todo de memoria Pedro, bastante sí, que sí. te acuerdas de todos los datos. Venga, vamos a terminar con un, uno de los partidos que marcó también la jornada, que supuso un récord en la primera federación hablamos de ese Real Murcia, Barça Athletic empate a uno y con récord de asistencia en, en cuanto a aficionados en el Enrique Roca Pedro.
5: Sí, que ahí no pierde el Real Murcia desde hace ocho partidos, son cinco victorias y tres empates y un Pedro León que ha participado en seis de los nueve goles del Real Murcia en 2023, con cuatro goles
0: y dos asistencias. 27.831 personas acudieron al Enrique Roca, así que también una buena la afición del Real Murcia. Ahora estaremos con su presidente de, de las peñas, ¿eh? del Murcia, para ver qué supuso ese, ese gran día en el Enrique Roca. Pedro González, como siempre, muchísimas gracias.
5: Nada, un abrazo, Rafa, cuídate. <risa>
0: Venga, y escuchando a Lori Meyers, vamos a hablar de uno de los nombres de este 2023. Eh, ya sea porque su equipo, el Ceuta, es el equipo más en forma del último mes y medio en la competición, no solo en el Grupo 1, sino en toda la competición. Y nuestro siguiente invitado, que es Rodríguez Ríos, delantero, ha llegado en un equipo pues, que ha caído de pie, ¿para qué nos vamos a engañar? El equipo de José Juan Romero, que lleva hasta 8 partidos seguidos sin perder, tiene al máximo goleador en el mes, eh, bueno, el mes no, en el año natural, mejor dicho. Llevamos tres meses casi de, de 2023. Rodri Ríos, si no me fallan las cuentas, ahora se lo pregunto bien, lleva diez tantos y firma uno de los, bueno, los mejores rachas de la temporada. Es verdad que el Ceuta está en descenso, 27 puntos, pero con esta racha impresionante se pone a tres de la salvación. Y es que esto, si tú, oyente de Radio Marca, no estabas muy puesto, esto hace un par de meses era impensable, porque el Ceuta era colista, no. Lo siguiente, o sea, era farolillo rojo y estaba casi desahuciado. Pues bien, en el fútbol ya sabéis que todo es posible. A ver qué me cuenta nuestro siguiente invitado, Rodri Ríos. ¿Qué tal, Killer? Muy buenas.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: La verdad es que esta remontada que estáis haciendo es de quitarse el sombrero. ¿eh?
1: Sí, es algo que, que nadie se esperaba, pero que, pero que tiene mucho, 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 mucho trabajo detrás porque ahora estamos recogiendo los frutos de de toda una temporada trabajando una idea muy clara y, y un equipo muy 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 bien hecho que faltaban uh -huh. cosas como en todos y se han ido, se han ido enlazando eh, con los fichajes y, y con el trabajo y creo que ahora estamos haciendo un un gran, un gran trabajo como uh -huh. equipo
0: porque empataste, y mira, recuerdo el empate en el Alfonso Murube ante el Castilla, un partido que, que bueno, que eh, no en este partido en concreto, que también, sino en muchos encuentros de la temporada, a veces os ha faltado un poquito de fortuna. Pero luego vino el partido de Copa del Rey ante el Barça, que perdisteis 0-5, ¿vale? Es un, equipo, un partido que se puede perder contra un equipo como sí, el Barça. Claro. Y a raíz de ahí, yo no sé qué ha pasado, Rodri, no sé qué tecla se tocó, o si os creísteis que de repente, oye, podéis, no sé, jugar de tú a tú a, ante muchos rivales, ¿Pero qué tecla se tocó o qué pasó a raíz de, de ese partido?
1: Yo creo que la tecla es lo que te he dicho antes, que es mucho trabajo y mucha constancia y, y mucha fe. Y, muy, y tenerlo muy claro y creer que, que era posible. Yo cuando firmé aquí teníamos tres puntos Fíjate. y la gente me decía, estás loco, como firmas ahí? ¿No? Pero... Yo firmo con el convencimiento de que lo que estamos haciendo ahora se, se puede conseguir y obviamente sigo creyendo, ahora que estamos mm. mucho más cerca, pero cuando sí, estábamos, sí. como has dicho antes, con, con la soga al cuello, con tres puntos y último en la tabla, ultimísimo… Pues también creíamos todos y, y ahora se está recogiendo el fruto de todo ese trabajo
0: Tú eres canterano del Sevilla, en su momento muy jovencito jugaste en la segunda B luego pasaste por el bueno, incluso por el filial del Barça, estoy viendo estoy viendo aquí, eh, Zaragoza Almería, Valladolid, esta etapa también en segunda, Córdoba, Cultu Granada, Oviedo eh, Recalas en la UDL donde no tienes demasiada fortuna, eh, donde no encuentras tu sitio, ahora en Ceuta en apenas dos meses y medio, 10 goles, casi y llegas a registros de hace 6, 7 años en segunda, tú también has encontrado tu lugar. ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad es que yo he encontrado mi lugar. Eh, el cuerpo técnico y los compañeros y el club me han ayudado mucho porque en esto el fútbol no, nada se consigue solo y, y yo tengo mucho mucho trabajo de mis compañeros detrás para para que yo esté haciendo mm -hmm. tantos goles. Y has dicho bien, son 10 en liga, pero son 13 en total. Porque... Bien, bien tengo, tengo tres más de copa, o sea que yo en mi cabeza tengo trece que que eso es
0: sí, sí, lo que hay. Mucho mejor. No, no, nadie o sea, te va a quitar goles. ¿eh? Son los números y los goles, mejor no quitarlos. Nadie te va a quitar goles. Sí, es verdad. Fíjate, porque acabo de poner aquí el filtro en la página B de Fútbol, que siempre miro aquí los datos. Es eh, verdad que si pongo el filtro Copa del Rey, se suma a 13. ¿eh? Correcto. Bien, sí. bien, bien apuntado. Sí. Eh, es, es que es muy importante. Lo hablaba, no, no me acuerdo con qué delantero, no sé si era con Dion y Villalba, aquí también en el programa, hace uno, hace unas semanas. La importancia para un delantero de superar esa barrera de 10 goles. ¿eh? No es tontería.
1: Sí, es un, una cifra que, que no es fácil, que no es fácil superar y, y, y está claro que creo que ahora mismo no sé cuántos hay con, con 10 goles, pero no somos muchos, Ajá. entonces eso eso quiere es decir que no, es que, no es fácil, que no es fácil llegar y, y llegar ya es un logro y, y yo creo que, que que yo estoy en esa línea y bueno, en Liga no los he superado, pero en total sí, para mí ya los he superado, Ajá. o sea que… que que el ritmo no pare.
0: Oye, mira, fíjate, yo no he estado presencialmente en el Alfonso Murube, un estadio que cada vez tiene mejor pinta, un estadio en el que la afición se está reenganchando, que se llega a cifras importantes para ser también Ceuta, para ser una competición como primera federación. Cuéntanos cómo aprieta realmente el estadio, cómo afecta realmente al Alfonso Murube tanto a vosotros como al rival.
1: Mira, has dicho que se están reenganchando y yo creo que, que nunca se desengancharon porque, como te he dicho antes, llegué con tres puntos y lo normal en, en el 90% de los clubes, y si un equipo está en esta situación, pues ya sabes que empiezan uh -huh. a escucharse silbidos, pitadas y protestas. Y yo llegué cuando el equipo estaba eh, el último y, y la afición pff, ha cumplido de 10, porque ahora cada vez claro que sí, que, que ahora cuando estás viendo la luz, pues siempre siempre se nota un poco más pero es una pasada lo que han lo que han hecho durante todo el año para cómo estaba el equipo o sea que ya lo he dicho varias veces pero pero nos da mucha vida y, y, y son parte de, de esto que estamos consiguiendo
3: uh
0: -huh. Si miras la clasificación, ves al Ceuta de momento en esos eh, puestos de descenso, decimoctavo, 27 puntos. Delante el Fuenla con 29, que también ganó el otro día. Unionistas, que también ganó, decimo sexto, eh, Y al Badajoz en Salvación con 30. Algeciras, 31. ¿Qué te dice ahora esta, esta foto de la clasificación?
1: Pues nada, tópico, ¿eh? pero yo miro muy, muy, muy poco la, la clasificación. Está claro que son es los puntos que tenemos y a lo que estamos de salir pero pero nos está yendo muy bien mirándonos a nosotros y centrándonos en lo nuestro y, y eso esa típica frase de sí, partido ¿no? partido pero es que creo que, que para la salud mental nuestra sí. y del equipo es, es primordial es no mirar nada más allá que, que el partido que, que toca y, y, y bueno, afrontarlo como una final para, para sumar los tres puntos y, y así, da igual lo que hagan los demás equipos y si van ganando, uh -huh. da igual que si nosotros seguimos en esta línea vamos a salir muy rápido de, del descenso
0: Venga, me las has puesto fácil entonces, semana que viene Córdoba-Ceuta, ¿qué te dice ese partido? Bueno,
1: a mí, mira se me ponen los pelos de punta ¿no? De, mía, eh. de, 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 de revivir un partido ahí en el Arcángel porque porque tienen un estadio brutal, yo lo he, yo lo he vivido como, sí, sí. como como mi casa y, y cuando apretan apretan mucho, pero a mí personalmente me, me encanta eso y, y, y estoy deseando llegar a ese partido y que el equipo del nivel que está dando y no tengo duda en que vamos a sumar ahí.
0: Fíjate, estoy viendo esa plantilla de aquel Córdoba donde tú jugabas, eh, de segunda división tú tenías 26 años, marcaste 11 goles estaba Edu Ramos, Héctor Rodas, fíjate, José Antonio Caro eh, Faro, Javi Lara Alfaro, Juli, el banquillo hay bastantes conocidos del fútbol de bronce Pedro Ríos, por supuesto, Razak sí, sí, sí. Eh, el el del Depo. Antoñito fíjate, Alberto Quiles eh, que jugó dos sí, partidos Alberto 21 Quiles, años ahí, oh, sí, sí, impresionante eh, eh, aquel equipo y aquel, Jorge, Córdoba tiene que, no sé, tiene que ser más allá, más, más, más allá de un equipo, ¿no? O sea, vivir en, en Córdoba la ciudad del Arcángel todo lo que engloba una ciudad como Córdoba y un equipo tienen que ser también, bueno, como tú has dicho, ¿no? Se te ponen los pelos de punta
1: Sí, la verdad que, que ese año fue guay porque al final el fútbol en Andalucía se vive mucho y, sí. y en Córdoba, en Córdoba especialmente y, y bueno, yo solo tengo recuerdos un recuerdo guay de ese año, es verdad que no fue el año soñado porque íbamos muy bien y echaron a Oltra, Que sí. bueno, esa decisión fue un poco ahí, sí. fue un poco rara para, para los jugadores porque estábamos muy contentos con, muy contentos con el Míster. Pero a partir de ahí, pues desde que echaron al Míster, no, no fue muy bien el año. Y yo también personalmente pues no, no, jugué todo lo que estaba jugando con Oltra, que era todo, y, y no hice tantos goles a partir de ahí como estaba haciendo con Oltra, pero, pero los recuerdos que tengo son muy buenos.
3: Uh -huh.
0: Pues lo vas a recordar un poquito este fin de semana en ese encuentro. Yo la semana que viene me dejaré caer, me dejaré caer por Córdoba, eh, entre semana, sí, bien, que es cuando perfecto. yo, no, no en el partido que no puedo, porque ah, tengo que claro, estar aquí claro. en Madrid pero la siguiente semana ya en tres semanas, pues me, me escaparé por allí pues bueno a lo mejor te pregunto algunas recomendaciones de Córdoba pero bueno que mucha suerte Rodri que mucho ánimo para también para lo que estés viviendo esa, esa salvación esa posible salvación y estés ahora en descenso así que bueno aquí lo contaremos todo lo que ocurra hoy en las páginas de marca que sale en vuestro, vuestra reseña bien de esa de ese triunfo ante el Linares así que nada un abrazo grande y mucha suerte Rodri
1: muy bien estás invitado a ir a Ceuta al hay que, ir, vivir, hay que ir y vivir lo que se vive ahí que es muy,
0: muy especial Una un abrazo grande, gracias.
1: Un abrazo, buenas noches. Estás escuchando Balón de Bronce, con Rafa Maínez.
0: Y ahora hay que hablar del Real Murcia, porque este fin de semana, como hemos comentado en el inicio del programa, se ha batido el récord de asistencia en un estadio de la Primera Federación, tanto en Liga Regular, como ha sido el caso, como en un partido que enfrenten a dos equipos de la competición de bronce, que superó pues a la final del ascenso de la temporada pasada, el por Albacete, pues con esos 27.831. Creo que es esa es la cifra, porque no la tengo ya memorizada, pero creo que no me he equivocado en el, en el dato. Eh, se batió el récord eh, de, de influencia en un estadio en la primera federación con la llegada de Felipe Moreno eh, con esa también eh, digamos promoción para el abonado que con un euro podía retirar hasta 10 entradas, para no abonar dos 5 euros. Bueno, respaldo masivo, enhorabuena a los murcianistas. Y yo me he traído aquí a Balón de Bronce, pues no a un jugador ni a nadie del club, pero lo siente como casi el que más, que es Salvador Oliva, que es el presidente de la Federación de Peñas, del Real Murcia. Ya nos escucha aquí en Radio Marca. ¿Qué tal, Salvador?
6: Hola, buenas tardes, Rafa.
0: Enhorabuena lo primero, ¿eh? porque también joder, todo lo que también congrega en la Federación de Peñas de un Histórico, eh, también tenéis que llevar ese, ese trocito de, de, de premio, entre comillas, ¿eh? de, ese, de, ese, de esa cifra. No sé cómo, qué sensación te dejó un poco, más allá del partido, lo que viviste ayer.
6: Bueno, fue un día increíble, ¿no? Fue un día, la verdad, que, que era un día festivo. Era un día festivo porque hemos pasado tanto, esta afición ha sufrido tanto sí. de, desde el año que nos defiende Tebas y... Que parecía ayer el partido, que era importante, pero ya pasaba un par, a un plano secundario, ¿no? Porque al final lo, lo importante era disfrutar el día y quitarnos un poco un peso encima de todo lo que habíamos vivido, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ¿tú hace cuánto que no vivías un ambiente así en el Enrique Roca?
6: Uf, un ambiente así, hombre, yo he vivido grandes ambientes, el ascenso, el último ascenso a a segunda eh, cuando cuando el Lugo en los playoffs, eh, he vivido el partido del Córdoba el ascenso también los playoffs de ascenso primera división pero lo de ayer era era alucinante el, el campo a reventar prácticamente eh, luego la fanzón que montó el club uh -huh. de, Brutal, dos de eh. la mañana sí sí o sea es que fue fue impresionante todo fue un día la verdad un día hubiese sido redondo si hubiese ganado el equipo sí. pero bueno no 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 podemos quejarnos, la verdad. De Pero mira, por lo que... menos el
0: equipo sigue en playoff, sí, eh, es que claro. ya sabéis que hay otros históricos, otros históricos otros equipos con ambición en el grupo sí. que están abajo, o sea las sí. cosas como son, quieras que no, al final el, que el Real Murcia esté peleando por ese playoff también incita a todo esto. Eh, ¿Qué sí. tal? ¿Cómo, ¿Cómo habéis visto la llegada de Felipe Moreno como máximo accionista? No sé si ha dado un, un chorro de ilusión al murcianismo.
6: Sí, yo creo que al final fue este fue el reflejo, ¿no? Eh, Felipe llegó, eh, dijo que, que quería ver la respuesta del murcianismo si, si hace esta promoción y la ha encontrado, eh, esta afición está muy ilusionada con su llegada, con porque al final tiene un badaje que todos conocemos en el sí, Leganés, sí. que lo hizo bastante, bastante bien, sí, sí. Y claro, eh, aquí, hombre, no, no, no esperemos estar en dos años en primera división, pero bueno, al final quita bast bastantes problemas judiciales del club y va, y va a aportar una inyección e económica importante y así, y es lo que eh, es lo que ilusiona ahora mismo a, a la afición, ¿no? Sobre todo la judicialización del club que pueda retirarla.
0: Uh -huh. Y por último, en lo deportivo, es verdad sí. que no se, no se ganó, eh, que el grupo está siendo brutal de hecho este, este fin de semana de la zona de arriba solo ganó el Dense y Amorebieta, el resto empates y, y alguna derrota de la Real B o Castellón ¿Cómo sí. estáis viviendo el tema deportivo? Aparte de Pedro León, que yo creo que tenéis que hacer una estatua en la puerta del Enrique Roca, aparte de eso eh, ¿Cómo veis el equipo de Mario Simón?
6: Bueno, Pedro León es el estandarte del de, de equipo ahora mismo ¿no? eh, es un equipo de, de categoría superior ya cuando vino aquí se fue un reúno impresionante y es que no es para menos y el equipo, pues nosotros, nuestra parcela, pues animarlo, animarlo a tope, animarlo al 100%, porque al final los que visten con la grana todos los fines de semana son los nuestros y son los a los que hay que animar. Y ilusionado, ¿no? Porque la, la competición, la verdad que ha cambiado mucho, desde la antigua segunda B, sí. es una competición mucho más dura, muy, más competitiva, con históricos, como has dicho, está Castellón, está Córdoba, está el Depor, estamos nosotros, eh, hay equipos, eh, la moredieta recién descendido, sí. la verdad que es muy bonita, pero también es muy dura, y bueno, pues a ver lo que pasa de aquí al final, esperemos que salga bien todo.
0: <risa> pues nada, aquí que lo contaremos aquí, eh, pase lo que pase, esperemos que se le dé bien al Real Murcia, y oye, imagínate, ya no te digo un ascenso directo, porque que la competencia es feroz, pero oye, unos playoffs de ascenso que podéis vivir en Enrique Roca contra, fíjate, lo que te puede venir del otro grupo, sí, pues el D claro. por el Córdoba, el Racing de Ferrol, o el Castilla, nunca el se sabe, o el propio Alcorcón. Sí. Mucha sí. suerte, salva, vale, un abrazo grande. Muchas gracias, Rafa. Venga, son allá los Ramones en ¿eh? Malón de Bronce y como es habitual cada lunes para poner el broche, abrimos el capítulo de la Segunda Federación, ya presento a mi Diego García, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas, Rafa, vamos ya con otras dos historias de esta Segunda Ref. ¿eh?
0: Venga, a ver, vamos a hablar primero del Racing Rioja, ¿no? De la temporada hace no mucho, Correcto. 2021, Eso, con ese eh. ascenso a Segunda Ref.
7: Efectivamente Rafa, un club que recordemos eh, es muy joven, fundado en el 2018 y que consiguió ascender a tercera división en la temporada del coronavirus, la 19-20, un año más tarde, eh, afrontaba la temporada que a mí me gusta llamar Rafa como la de la reestructuración, uh -huh. Se afrontaba con toda la ilusión del mundo y con el objetivo de no detener el ascensor y encontrar ese ascenso a segunda red. Vale, en cuanto a futbolistas clave, ¿qué destacamos? Pues el primero de ellos, eh, Rafa Adrien Goñi, centrocampista clásico de la Segunda B, canterano del Athletic, con cuyo primer equipo debutó en primera y después jugó en el bronce en clubes como el Sporting Mahones, Amorebieta, Unión Deportiva Logroñés, La Roda o Calahorra. Destacamos también a Raúl Almagro, mediocentro que ha formado parte de equipos conocidos para los aficionados de Segunda B como Calahorra e Icarga.
0: Vale, y en cuanto al torneo, ¿por qué le fue también aquel año al equipo riojano?
7: Pues en esa temporada de la reestructuración, Rafa, lo primero que hay que decir es, eh, como siempre hacemos de recordar el formato, en el, el grupo riojano, en este caso, eh, en la tercera división se componía de dos subgrupos en la primera fase y luego una segunda fase en la que eh, los tres mejores de cada subgrupo eh, iban a pelear dos plazas por el ascenso. Durante la primera de esas dos fases, el Racing Rioja dominó su subgrupo, consiguió 45 puntos, obteniendo una ventaja de seis sobre la Unión Deportiva Logroñes B y el Naxara. El ascenso se produjo en la segunda fase, donde el equipo sumó tres victorias y tres empates, que sumados a esos 45 puntos que habíamos mencionado anteriormente, le permitieron obtener un ascenso que se consumó, eso sí, en la última jornada con una victoria
0: ante un clásico de esta región, el Alfaro. Vale, y en cuanto a las consecuencias, ¿qué supimos eh, luego del rendimiento del Racing Rioja? Pues, eh, Rafa, el equipo tuvo un
7: debut que a mí me pareció sorprendente, eh, muy positivo en segunda red, finalizó séptimo, muy cerquita de la promoción de ascenso a primera red, y sí que es cierto que este año, Rafa, eh, están metidos en la pelea por evitar el descenso a la tercera. Creo que tienen 27 eh, puntos. Les deseamos a, desde aquí, claro, toda la suerte del mundo a los aficionados de Rioja para que se cumpla el objetivo de la
0: permanencia. Vale, y otro de los equipos, en este caso, el mítico Unión Esportiva Lleida de la 92-93 con su ascenso a Primera División, Diego.
7: Sí, Rafa, comentar eh, que ya había estado el Lleida en primera, no iba a ser eh, la primera vez que peleaba por ese objetivo, pero eh, ese, esa eh, participación del Lleida en, eh, en la máxima división de fútbol español se había producido cuatro décadas atrás, en la 50-51, donde el equipo además no había podido salvar la categoría. Iba a ser la tercera campaña, esa 92-93 del Lleida en segunda. En 1991 había sido sexto. En 1992 había firmado una quinta plaza. Y, por tanto, el 93, Rafa, eh, aparecía como una oportunidad para ir más allá. Y quién sabía si volver a recordar aquella 50-51 en la que el equipo estuvo en primera.
0: Y en cuanto a futbolistas clave, que destacamos?
7: Pues algunos nombres conocidos, Rafa, ya verás. El primero de ellos es eh, Javi Gracia gran centrocampista que tras el ascenso jugó en primera con el Valladolid y la Real Sociedad, y que en la 92-93 con ese guía que ascendió a la élite del fútbol español, marcó 12 goles, ¿eh? 12 goles para un centrocampista eh, ya son goles, Rafa en segunda instancia, Ravnik portero croata que ya había estado cuatro temporadas en primera con el Valladolid y que en la temporada del ascenso de Jey ¿Eh? primera, ojo al dato Rafa ¿Vale? en 38 partidos encajó 19 goles, 0,5 goles por, por partido, la verdad, tremendo ya sabemos que la defensa también juega un, un, imperta, un importante papel en uh -huh. esto pero bueno, es un dato que, que habla muy bien de él también aquel equipo, Rafa entrenado por José Manuel Esnal Mané, mítico eh. mítico, y que ocupaba además el banquillo y eh, le desde 1988
0: vale, el torneo a ver, el equipo catalán, ¿por qué le fue tan bien aquel año? Recordamos ese ascenso histórico ¿eh? para Lleida
7: pues sí, Rafa, la Liga, eh, para aquel entonces de segunda división se componía de 20 equipos, subían tres directamente a primera, el cuarto jugaba la promoción y le fue bien al Lleida porque desde bien temprano se colocó líder. Eh, perdió su primer partido de la temporada en la jornada 15 y por entonces ya aventajaba en dos puntos a equipos como Mallorca y Racing y en cuatro al Betis. Y ya ves que eh, equipos míticos en aquella eh, segunda sí, sí. división que iba a estar muy, muy disputada. Acabado el mes de marzo con 27 jornadas de las 38 disputadas, el Llega le sacaba 7 puntos al cuarto. Eh, Recordar, Rafa, que las victorias contaban 2 eh, puntos y eh, cimentaba el equipo catalán su buen hacer con una fantástica defensa, eh, habiendo encajado 17 goles en esas primeras 27 jornadas. El ascenso se produjo en la jornada 36, a dos del final en el Camp de Sports, mm. el eh, Lleida goleó 3-0 al Badajoz con un doblete de Sigüenza y un gol de Javi Gracia y conseguía el segundo ascenso a primera eh, en
0: su historia. Qué importantes ¿eh? fueron esos goles tanto de Sigüenza como de Javi Gracia. A ver, consecuencias, ¿cómo le fue luego al Lleida?
7: la que veníamos comentando desde el principio Rafa, que volvía Lleida Primera cuatro décadas después, en concreto 42 años después, y bueno, la campaña siguiente, la 93-94, el equipo no pudo salvar la categoría al quedar decimo noveno de 20 equipos en Primera División, quedándose a tres puntos de la promoción.
0: Pues ahí quedan las historias de bronce, en este caso de la Segunda Federación, tanto del Racing Rioja como de la Unión Esportiva Lleida. Diego García, como siempre, como cada lunes, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Venga, y esta semana en vez de bajar un, pelda, un peldaño, un escaloncito hacia la segunda federación, vamos a bajar un poquito más hacia la tercera porque hay que hablar del eh, San Andreu, un equipo de Cataluña que además me consta que por, por Cataluña, por toda toda aquella zona donde la tercera división es bastante potente, eh, el San Andreu es un eh, gran equipo. ¿eh? Y me traigo al programa a uno de sus futbolistas más importantes que esta semana, pues oye, marcó un gol viral y quiero charlar con él. Siempre es una buena oportunidad para descubrir nuevas voces, nuevas historias y él es eh, Josu Rodríguez que ya nos escucha, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola, buenas noches Rafa
0: Un placer tenerte por aquí y bueno para el que no haya visto tu gol o por lo menos tu, tu trayectoria eh, cuéntanos un poquito, dibújamelo tú, el, eh, Joshua, el gol de, que marcaste este fin de semana y ahora te pregunto más cosas, pero para que la gente se sitúe sitúanoslo tú mejor
8: bueno, es una recuperación en medio campo, en salida de balón del Castelfels y, y mira, no, no me lo pienso, oriento y sin cargar un poco lo que es la pierna, porque no tengo mucho cuadriceps, <risa> me sale una parábola de estas que, que ya llevaba tiempo intentándolo, sí, hacía ¿no? un poco de cachondeo con los compañeros y... Y mira, al final salió bien y, y sirvió para, para conseguir los tres puntos.
0: Qué bueno. Y además es que ya me han dicho y me han avisado que eres un hombre también importante en el San Andreu, sobre todo por la trayectoria que llevas en el club y sobre todo por los hat-trick. Eh, también diriges un campus que es director, director del campus hat-trick, pone en tu Twitter. No sé si tiene algo que ver esta relación con el gol que también tienes.
8: La verdad es que me quiero tres hat tricks en mi vida y los tres han sido con San Andreu y en diferentes etapas porque he estado en, uh -huh. en tres años o sea da la coincidencia y, y lo del campus también fue antes de que pasara todo esto y la verdad que estamos muy contentos por cómo nos está yendo que ya llevamos 12 años de campus y, y contento aquí en San Andreu en mi tercera etapa y a ver si por fin logramos el, el ascenso a segunda federación
0: lo he comentado en la introducción es que la tercera división de, de cataluña eh, al igual que hablamos también de la de que la comunidad de madrid esa tercera división también es potente ese grupo 7 el grupo quinto si no recuerdo mal que es el de, el de cataluña también es potente no tú que has jugado más en, en esa categoría en ese tipo de equipos eh, cuéntanos un poco esa rivalidad eh, no digo esta deportiva sino sobre el campo que, que se suele ver ahí
8: Sí, es una categoría muy igualada, al final eh, por comarcas dentro de lo que es Barcelona hay equipos muy buenos, tanto nosotros, Europa, Montañesa, Sanz que está haciendo uh -huh. bien las cosas, eh, Badalona, eh y la comarca de Girona también es muy fuerte. La verdad que es un grupo muy competido y, y se ve luego porque bueno, en, en segunda generación compiten equipos eh, como son el Español B, el Manresa que es un recién ascendido y ya está dando guerra y está en playoffs raza que yo estaba el año pasado uh -huh. en Segunda Federación, uh -huh. también lo está haciendo muy bien. Al final es una categoría es eh, muy disputada y que tampoco hay tanta diferencia con, con lo que es segunda federación y hay mucho nivel.
0: Totalmente. Oye, cuéntanos un poco, ya que has estado en varias etapas, incluso en su momento llegaste a, a jugar con el San Andreu en las extintas segunda B, en, que se me entiendan, en, en el antiguo formato, eh, ¿cómo es un poquito el club? Eh, llevas desde, ya digo, en varias etapas, la primera que tengo aquí un poco situada es cuando tú empiezas un poco la década de los 20, aunque a lo mejor llevo, eh, eh, estabas desde más atrás, pero cuéntanos eh. un poco cómo sirve el fútbol allí, cómo es porque este equipo es muy histórico, eh, aunque a la gente a lo mejor no le suene de primera el San Andreu es, es bastante histórico y más de, también en, en esa zona.
8: El claro ejemplo que yo siempre pongo es que si coincido con un partido del Barça-Madrid o Español, uh -huh. que aquí también tiene mucha repercusión, el aficionado del San Andreu viene a ver al a San Andreu. Bueno, y, bueno. y hay más de mil personas eh, cada día, que, que cada domingo están detrás nuestro, en casa y fuera que son desplazamientos uh -huh. un poco más cortos, eh, normalmente desplazan más de ciento cincuenta personas. O sea, es que es una, sí, sí. Es una auténtica locura para nosotros, es que es el, el fútbol así, para decirlo, semiprofesional, un uh -huh. poco amateur, eh, lo que moviliza un pueblo como el San Andreu, la verdad que se agradece mucho, porque al final, bueno, nos sentimos como profesionales a nuestro nivel.
0: Qué bueno. Fíjate, tú tienes 33 años, que hoy en día no es de decir que estés cerca de la retirada, vamos, no lo sé, porque no, no hablo antes de esto contigo, pero pero hoy en día el futbolista suele aguantar un poquito más allá de estos 33. Eh, quiero que acabar con una reflexión. Eh, porque imagino que tú al final sigues teniendo esa ilusión de aspirar a llegar a la segunda red y en un futuro, quién sabe, sea la primera federación eh, cómo se le se le si te está escuchando a algún jugador joven de 20 años, de 21 años, que a lo mejor está un poco desilusionado o no tiene esa ambición, cómo se le intenta convencer para, oye, que el fútbol aunque tengas 33 años o pases de los 30, sigue teniendo todavía mucha vida
8: Sí, hay varios factores. Al final, lo primero de todo, y creo que es el más importante, es el entorno que tú tengas hoy en día. Al final, un juvenil que haga un buen año en División de Honor seguramente tendrá detrás suyo tres, cuatro agentes o agencias de representación y que lo aconsejen bien, eso es importante. Luego el entorno familiar también. Y luego que, bueno, yo no pierdo la ilusión nunca. Sí que es verdad que en, que en situaciones donde te vas haciendo más mayor quizá priorizas eh, en estas categorías, si no hay mucha diferencia económica, pues el, el estar cerca de casa, con los tuyos y, y no viajar tanto uh -huh. por ejemplo, bueno un ejemplo claro es el, el del Sardañola este año sí. eh, en segunda federación, por ejemplo, les ha tocado el grupo de, de Madrid y, y Andalucía el, gru el grupo
0: ahí. quinto, sí, sí, que sí. ahí se notan los es,
3: viajes
8: claro claro es, un, es una locura y, y, y entiendo que el perfil de jugador joven y que quiera tirar para arriba vaya ahí, pero claro, siempre que tenga una uh -huh. recompensación económica entonces, bueno, yo he decidido volver a, a tercera porque tengo ilusión por seguir jugando a fútbol, porque estoy muy a gusto en, en San Andreu y, y este año tenemos a muchos jugadores jóvenes que creo que están entendiendo el concepto de, de no rendirse, de que las oportunidades pueden llegar en cualquier momento y que hemos tenido nosotros ejemplos como Ferran Chuglao Ramón Tarras, que ahora están en la élite, que han pasado por San Andreu y que no han jugado. O sea mm, que…
0: Qué bueno. Pues con esa reflexión vamos a cerrar, Yosuke que ha sido un placer escucharte un poquito aquí en Balón de Bronce, que cuando encontremos el hueco vamos a volver a llamarte y también indagar, más allá de la segunda ref, que ya sabes que, es que son muchos futbolistas y muchas historias, ya en la segunda federación, pues imagínate más abajo, así que aquí intentamos en esta horita de radio, pues poneros voz a, a lo que podamos. Así que un placer y mucha suerte, ¿vale?
8: Muchas gracias, Rafa, por el trabajo que
0: hacéis. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo. Pues hasta aquí otro programa más de Balón de Bronce. Ya sabéis, eh, la Primera Federación, ese tercer escalón del fútbol español que tiene aquí su huequillo en Radio Marca, su espacio, su hueco. Eh, es un placer, como siempre, eh, transmitiros más historias del fútbol de bronce. Les habló Rafa Maines, nos escuchamos la semana que viene, eh, después de esa jornada ya 27 de la Primera Federación. También hablaremos de esa segunda ref. Así que nada, hasta otra. Buenas noches, la radio sigue. Adiós, chao.